0: Сура вторая, Аят 120.
1: двадцатый. таба кель-яху ду вала-насавахата-таба, миллетаху, ули-инахудаллахиху, ули-ини-таба, таба,
0: Всевышний сообщил своему посланнику о том, что иудеи и христиане не будут довольны им до тех пор, пока он не обратится в их религию. Они проповедуют религию, которую исповедуют сами и считают, что следует прямым путем. Именно поэтому Аллах велел пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, возвестить о том, что верным руководством является только руководство Аллаха, с которым он отправлен. Что же касается воззрений людей Писания, то они опираются только на их низменные желания. И если бы пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, стал потакать их желанием после того, как ему открылось настоящее знание, то у него не оказалось бы ни покровителей, ни помощников. Это откровение строго запрещает потакать желаниям иудеев и христиан и уподобляться им в том, что является отличительной особенностью их вероисповеданий. И хотя Всевышний Аллах обратился к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, этот аят также распространяется на его последователей, поскольку принимать во внимание следует общий смысл откровения, а не конкретное лицо, к которому оно обращено. Согласно другому правилу, принимать во внимание следует общий смысл откровения, а не конкретную причину, по которой оно было послано. Сура 2,
1: аят 121. Всевышний
0: поведал о том что среди людей Писания, которых Аллах почтил абсолютной милостью и одарил священным Писанием, есть праведники, которые надлежащим образом следуют его предписаниям. Под чтением в этом аяте подразумевается следование предписаниям. Эти праведники считают дозволенным только то, что дозволил Аллах, и считают запрещенным только то, что запретил Аллах. Они руководствуются откровениями, смысл которых ясен, и принимают на веру иносказательные откровения. Эти люди Писания являются счастливцами, поскольку они познали милость Аллаха и отвечают на нее благодарностью. Они веруют во всех божьих посланников и не делают различий между ними». Они являются истинно верующими и не уподавляются тем, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное им откровение и отвергают откровения, неспосланные впоследствии. Такие люди заслуживают того, чтобы Аллах пригрозил им и являются потерпевшими убыток. Сура 2, аяты со 122 по 124.
1: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 124. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 125. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
0: Толкование первых двух аятов мы уже рассмотрели. Далее Аллах поведал о Своем рабе и возлюбленном Ибрахиме, которого считают образцом для подражания и славным посланником все религиозные общины людей Писания и даже язычники. Аллах подверг его испытанию посредством повелений и запретов. Таким образом, Аллах подвергает испытанию всех Своих рабов, дабы выявить лжецов, которые не способны пройти через испытание, и правдивых верующих, которые благодаря испытаниям поднимаются на еще более высокую ступень и очищают свои души и деяния. Одним из самых достойных рабов, прошедших через подобные испытания, был возлюбленный Аллаха Ибрахим. Аллах подверг его страшному искушению — но он достойным образом прошел через это испытание, за что Аллах отблагодарил его, поскольку Аллах всегда был благодарным Господом. Аллах сказал Ибрахиму, «Я сделаю тебя предводителем людей и образцом для подражания, а они будут брать с тебя пример и следовать за тобой к вечному счастью. Ты будешь удостоен вечной похвалы, щедрого вознаграждения и всеобщего уважения». Клянусь Аллахом, это есть наивысшее превосходство, ради которого должны состязаться состязающиеся и засучивать рукава труженики. Это есть наивысшее достоинство, достичь которого удавалось только твердым духом-посланникам и их верным последователям, призывавшим людей встать на путь Аллаха. Ибрахим ликовал от того, что ему удалось взойти на такую высокую ступень и попросил Аллаха оказать эту милость его потомкам. Он попросил Аллаха позволить ему и его потомкам подняться на высокие ступени, и этот поступок также свидетельствует о его качествах предводителя. Он искренне желал добра рабам Аллаха и хотел, чтобы среди них было побольше проповедников, наставляющих на прямой путь» однако принять его высокие устремления и поднять людей на такие высокие ступени мог только Аллах. Милосердный и сострадательный Аллах внял его молитве и сообщил о единственном препятствии, которое не позволит некоторым людям достичь таких высот. Аллах сообщил, что образцом для подражания в религии не станут только беззаконники – которые поступили несправедливо по отношению к самим себе и умолили собственное достоинство. Несправедливость и беззаконие не неприличествуют тому, кто является высоким образцом для подражания в религии. Достичь такого положения можно только благодаря терпению и убежденности, а результатом этого являются твердая вера, праведные деяния, превосходный нрав, правильные принципы, Совершенная любовь к Господу, страх перед Ним и раскаяние в совершенных прегрешениях. Разве ж несправедливый человек может достичь таких качеств? Смысл этого аята заключается в том, что если человек далек от несправедливости и беззакония, то он может стать образцом для подражания в религии, если воспользуется соответствующими причинами. Сура
1: вторая, аят сто двадцать пятый. وَإِذْ جَعَلَ
0: Всевышний привел вечное доказательство того, что Ибрахим был образцом для подражания и стал предводителем. Этим доказательством является заповедная мечеть, посещение которой является одним из столпов мусульманской религии и смывает совершенные людьми грехи и перегрешения. В этой мечети есть многочисленные места, напоминающие о возлюбленном Аллаха и его потомках, и свидетельствующие о том, что он был образцом для подражания в религии. Аллах сделал заповедную мечеть пристанищем для людей, к которому они стекаются для того, чтобы обрести мирские и духовные блага. Они совершают паломничество раз за разом, но не могут вдоволь насладиться присутствием в заповедной мечети. Она является безопасным местом для всех живых тварей, будь то дикие животные, деревья или другие творения, лишенные души. Даже во время невежества язычники, приобщающие к Аллаху сотоварищей, почитали заповедную мечеть и сохраняли спокойствие, даже если встречали в ней убийцу собственного отца. А с пришествием ислама святость и слава этой мечети еще больше возросли. Затем Всевышний Аллах повелел сделать место Ибрахима местом моления. Существует мнение, что под местом Ибрахима подразумевается объект, который в настоящее время находится перед дверью Каббы. В этом случае речь идет о намазе из двух ракатов, который следует совершать после обхода вокруг Кабы и желательно совершать позади места Ибрахима. Этого мнения придерживается большинство толкователей Корана. Согласно другому толкованию, под местом Ибрахима подразумевают все места, которые он посещал во время паломничества, а употребление арабского слова «макам» — «место», в единственном числе объясняется тем, что оно определяется родительным падежом. В этом случае речь идет обо всех обрядах хаджа. Обход вокруг Кабы, пробежка между холмами Ассафа и аль стояние в долине Арафат, ночевка в долине Муздалифа, бросание камешек, жертвоприношение и другие обряды паломничества. Согласно такому толкованию, повеление сделать место Ибрахима местом моления означает повеление сделать его местом для поклонения и руководствоваться его примером при совершении паломничества. Очевидно, последнее толкование является наиболее предпочтительным, поскольку оно включает в себя первое толкование и поскольку соответствует лексическому значению аята. Всевышний также поведал о том, что Ибрахиму и Исмаилу было велено очищать дом Аллаха от проявлений многобожия, неверия и ослушания а также от скверны, грязи и нечистот, поскольку эта мечеть предназначена только для совершающих обход, пребывающих и молящихся. Всевышний в первую очередь упомянул о совершающих обход вокруг Аббы, поскольку этот обряд поклонения является особенностью заповедной мечети. После этого были упомянуты люди, уединяющиеся для поклонения — поскольку благочестивое уединение является особенностью мечетей в целом. Только после этого были упомянуты обычные молящиеся, хотя намаз является самым достойным из всех перечисленных обрядов поклонения. Из всего сказанного следует, что обсуждаемая нами последовательность имеет соответствующее объяснение. Всевышний назвал заповедный храм своим домом по нескольким причинам. Во-первых, это побуждало пророков Ибрахима и Исмаила уделять должное внимание очищению мечети от скверны и делать для этого все необходимое. Во-вторых, это подчеркивало святость и славу заповедной мечети и обязывало людей поклоняться Аллаху, оказывая дань уважения этому храму. В-третьих, это пробуждало в человеческих сердцах влечение к заповедной мечети. Сура 2, аят 126.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْهَا ذَا بَلَدٍ آمِنَهُ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ وَفَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
0: Ибрахим помолился за заповедную мечеть и попросил Аллаха сделать этот город безопасным и одарить его жителей всевозможными плодами. Затем святой пророк связал свою молитву с правоверными, подчеркнув тем самым свое почтительное отношение к Аллаху. Однако первая часть его молитвы носила общий характер, и поэтому Аллах распространил свой отчет на его молитву на всех, кроме беззаконников. С другой стороны, пророк Ибрахим попросил Аллаха даровать жителям города пропитание и связал свою молитву только с правоверными, тогда как Аллах одаряет своим пропитанием как правоверных и покорных праведников, так и неверующих и ослушников». Именно поэтому Аллах возвестил, что пропитания будут удостоены все жители города, будь то мусульмане или неверующие. Мусульмане будут использовать мирские блага для поклонения Аллаху, после чего отправятся в райские сады. А неверующие смогут наслаждаться земными благами лишь краткий срок, после чего будут насильно отправлены в огненную преисподнюю, которая является самым скверным пристанищем. Сура вторая, аяты со 127
1: по 129. 124. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: «О Мухаммад! Помни о том, как пророки Ибрахим и Исмаил поднимали основания Каббы и терпеливо продолжали это великое начинание. Их сердца — переполнялись чувством страха и надеждой. Совершая это великое благодеяние, они молили Аллаха принять его и сделать его полезным для всех людей. Они также просили Аллаха сделать их и их потомков приверженцами ислама, суть которого заключается в смирении всей душой перед Господом и выполнении его предписаний телом. Затем они попросили Аллаха показать им обряды поклонения, то есть обучить их обрядам поклонения наглядно, дабы это принесло им больше пользы. Существует мнение, что под обрядами поклонения манасик. здесь подразумеваются все обряды паломничества, о чем свидетельствует контекст обсуждаемых нами аятов. Согласно другому толкованию, это откровение обладает более широким смыслом и включает в себя все религиозные предписания и обряды поклонения, в пользу чего свидетельствует общий смысл этих аятов. Арабское слово «нусук» означает «поклонение». Однако чаще всего оно используется в отношении обрядов паломничества. Именно такой смысл вкладывают в это слово в народе. В любом случае, оба пророка попросили Аллаха одарить их полезным знанием и праведными деяниями. А поскольку любой раб непременно допускает упущения и нуждается в покаянии, они попросили Аллаха всегда принимать их покаяние. Затем они попросили Аллаха избрать посланника из числа их потомков, дабы приумножились их слава и величие. Они пожелали, чтобы люди покорились этому посланнику и надлежащим образом познали его прекрасные качества. Они также пожелали, чтобы этот посланник прочел людям откровение, позаботился о нем и помог им выучить его наизусть, обучил их толкованию Писания и мудрости, очистил их души посредством праведных деяний и привил им отвращение к порочным поступкам, которые не облагораживают человеческой души. А затем они восхвалили божественное могущество и божественную мудрость и тем самым попросили Аллаха избрать посланника из числа их потомков благодаря этим двум качествам. Аллаху действительно подвластно все сущее, и никто не способен воспротивиться его воле. Благодаря своей мудрости он все расставляет по своим местам, и поэтому он внял их молитвам и отправил к людям благородного пророка Мухаммада, Пришествие которого стало милостью по отношению к потомкам Ибрахима и Исмаила, а также ко всему человечеству в целом. Именно поэтому пророк Мухаммад говорил, ⁇ Я являюсь результатом молитвы моего предка Ибрахима ⁇ Сура
1: 2 Аят 130.
0: «Только глупые люди отворачиваются от религии Ибрахима после того, как узнают о его достоинствах и превосходствах. Такие люди ничего не знают о себе и пренебрегают собственной душой. Они довольствуются самым малым и продают свою душу за ничтожную цену. Что же касается последователей религии Ибрахима, то ими являются самые благоразумные и самые совершенные люди. Затем Всевышний Аллах поведал о судьбе Ибрахима в мирской жизни и после смерти. В мирской жизни он был избранником Аллаха, который вдохновил его на совершение праведных поступков, благодаря которым он стал одним из самых достойных и самых лучших людей» а в последней жизни он будет одним из праведников, которым удастся подняться на самые высокие ступени. Сура 2,
1: аят 131.
0: Когда Аллах велел Ибрахиму покориться и стать мусульманином, он тотчас выполнил это повеление, засвидетельствовав свою искренность, свою приверженность единобожию, свою любовь к одному Аллаху и свое раскаяние перед Ним. А приверженность к единобожию стала его неотъемлемым качеством. Это качество он привил своим потомкам и завещал им всегда использовать такую религию. Он сделал свидетельство Единобожье Словом, которое вечно живет среди его потомков и передается из поколения в поколение. Некогда оно дошло до пророка Якуба, который также завещал его своим сыновьям и потомкам. Сура 2
1: Аят 132.
0: О потомки Якуба, ваш предок завещал вам быть покорными Аллаху, и вы обязаны повиноваться Ему самым совершенным образом и следовать путем последнего из пророков. Аллах оказал вам великую милость, когда избрал для вас религию. Выполняйте же предписание этой религии. Соблюдайте ее нравственные нормы и не сходите с этого пути до тех пор, пока вас не настигнет смерть. Если человек в течение всей жизни исповедует одни воззрения, то он умирает с ними. А если человек умирает со своими воззрениями, то он не расстается с ними даже после воскрешения. Сура 2, аят 133.
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق
0: Всевышний опроверг слова иудеев, которые заявляли, что они исповедуют религию Ибрахима и Якуба. Разве они находились возле Ибрахима, когда смерть подступила к нему, и он почувствовал ее приближение? В тот момент он решил испытать своих сыновей и получить удовольствие от их верности его завещанию. Он спросил «Кому вы будете поклоняться после моей смерти?» Они сказали, «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу Ибрахима, Исмаила и Исхака. Мы не будем приобщать к Нему сотоварищей и не будем равнять с Ним творения. Мы всегда будем покорны Ему». Они обещали исповедовать единобожие и совершать праведные деяния. И такой ответ доставил Ему великое удовольствие». Безусловно, иудеи не находились в этот момент рядом с Якубом, поскольку в те далекие времена еще не было иудаизма. Аллах не поведал о том, что Якуб заповедал своим сыновьям исповедовать единобожье, а не иудаизм. Сура 2 Аят
1: 134. <говор>
0: О, люди Писания! Каждому человеку остаются его деяния, и каждый человек получит воздаяние только за свои деяния. Никто не будет отвечать за прегрешения других людей, и никто не извлечет пользы из набожности и богобоязненности других людей. Вы утверждаете, что исповедуете религию Ипрахима и довольствуетесь голословными заявлениями, которые не имеют ничего общего с истиной. А ведь вы обязаны размышлять над воззрениями, которые вы исповедуете. Вы обязаны размышлять над тем, помогут они вам обрести спасение или нет. Сура
1: 2, аят 135.
0: Иудеи и христиане призывали мусульман обратиться в их религию и заявляли, что только они следуют прямым путем, тогда как приверженцы всех остальных религий являются заблудшими. Аллах велел мусульманам ответить им самым убедительным образом и сказать «Мы будем исповедовать религию Ибрахима, который поклонялся одному Аллаху и отворачивался от всего остального, который исповедовал единобожие и отрекался от язычества и многобожия. Только так мы сможем пройти прямым путем, ибо если мы отвернемся от его религии, то окажемся среди неверующих и заблудших».